0: ouvintes do Globesport.com, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo e hoje nós vamos falar sobre diversidade não exatamente a diversidade dentro de campo mas fora dele Eu continuo gravando este podcast da minha casa, espero que você também possa estar na sua, porque a pandemia ainda não acabou. E espero também que o áudio esteja com uma qualidade aceitável. Eu já vou me precaver, porque eu conheço um dos episódios anteriores, e te dizer o seguinte: quando a gente grava este podcast, nós todos nos ouvimos mais ou menos em tempo real, mas a gravação que chega para mim tem ali um delay entre a minha pergunta e a resposta dos meus convidados, então quando você ouvir neste podcast, eu atravessando em cima, saiba, isso é uma questão técnica, não fui eu que que interrompi nenhum dos dois, eu vou começar apresentando a a Mônica, Mônica Esperidion Hasenclever, inclusive eu conheci ela como Mônica Esperidion, e ela depois mudou o nome profissional dela para Hasenclever, que vai participar do programa com a gente, tudo bem Mônica?
1: É, sim, foi mudando que casei e acabei escolhendo, assumindo o nome do marido também.
0: Legal, obrigado pela sua participação. E eu disse aí, porque você está na França, é isso? Onde, onde você está morando é, hoje? Não, estou
1: morando em Madrid, na Espanha.
0: Madrid, é verdade. Na França, porque a última vez que eu te procurei, você estava na Copa do Mundo Feminina. Eu estou trocando as bolas aqui.
1: <risos> Exato, estava por lá
0: ano passado. E a gente, tem, a gente também tem a participação do Wellington Silva,
2: que que também nos ouve, vou vou apresentar ambos num instante. Tudo bem, Wellington? Tudo bom, Rodrigo. Prazer estar aqui podendo bater esse papo com você e com a Mônica sobre um tema que que me interessa muito, que é essa questão da da diversidade. Então, acho que vai ser um um papo legal, um papo bom.
0: Legal. A provocação desse desse podcast veio para mim no podcast retrasado. A gente gravou um podcast sobre empregabilidade E a gente recebeu uma pergunta de um ouvinte que foi a seguinte.
2: Olá Rodrigo, meu nome é Cristiano, sou do Rio de Janeiro. Minha pergunta é a seguinte, eu gostaria que você respondesse na lata, sem politicamente correto,
0: sem nada disso. Na lata, há espaço para negros, pardos, nos bastidores do futebol? Dentro de campo a gente sabe que tem, mas fora de campo. Um executivo de futebol, um diretor de futebol... Há espaço para negros e pardos? Muito obrigado. E a gente respondeu aquilo naquele podcast, respondeu a pergunta do nosso ouvinte. Participávamos eu apresentando e o Eduardo Corte falando sobre como entrar no mercado de trabalho. O meu incômodo naquela gravação foi que a minha resposta foi um pouco pessimista, a do Corte um pouco mais otimista, mas éramos dois homens brancos falando sobre coisas que a gente pode até se esforçar para para entender, né? eu acho que é uma questão de empatia, qualquer um pode entender, mas a gente não tem aquele tal lugar de fala, a gente não, 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 não vive isso na pele, e eu acho que a gente precisa aprofundar um pouco mais esse assunto. Então, eu vou até começar pelo Wellington, apresentando, é, dando uma descrição que raramente eu coloco, né? mas nesse caso é pertinente, o Wellington é, é um profissional negro, trabalhou no Flamengo como vice-presidente de comunicação em 2018, Wellington? 2018. E tem uma trajetória profissional bem interessante. Eu queria que você primeiro se apresentasse para o nosso ouvinte.
2: Rodrigo, eu sou sou jornalista né, de de formação, estagiei em dois jornais aqui no Rio, mas há muito tempo eu fiz opção pela carreira na comunicação corporativa, né? É, e nessa trajetória eu fui enfim fiz algumas fiz muita coisa na vida e mais recentemente é, eu fui diretor de comunicação da Brasil Telecom que é uma era uma empresa de telefonia da região centro-oeste e região sul que foi comprada é, em seguida eu fui diretor de, de de comunicação e marketing de um instituto de responsabilidade Sócio ambiental, foi uma experiência bem interessante. É, fui secretário de comunicação do Supremo Tribunal Federal. É, depois que saí do Supremo, mantei a minha empresa é, de consultoria de comunicação para empresas, né? Eu atuo com foco em empresas em processo de reestruturação, quer dizer uma uma comunicação voltada para o mundo corporativo. E em 2018, né, recebi um convite do presidente Eduardo Bandeira e me tornei vice-presidente de comunicação do Flamengo. É um cargo que é que não é um cargo profissional, né? Como você bem sabe, é dirigente de clube de futebol no Brasil é, não é uma função remunerada, é uma função entre aspas amadora, né? E essa passagem pelo Flamengo foi uma passagem é, eu diria, assim, uma, uma, uma excelente oportunidade, é, primeiro porque eu estava, tinha um time, né, a diretoria que eu fiz parte, liderada pelo presidente Bandeira, era de altíssimo nível, o pessoal fez um trabalho brilhante no clube, né, o clube hoje está é, numa posição invejável, é, e me deu a oportunidade de conhecer de perto, né, primeiro o potencial de comunicação que um clube como o Flamengo tem. É uma plataforma de comunicação que eu diria que é das mais poderosas do país né é, e conhecer um pouco da questão da, da, da gestão do futebol em si do futebol profissional no Brasil então de uma forma resumida aí essa
0: é a minha maravilha trabalha. maravilha eu vou antes de fazer a primeira pergunta apresentar melhor a Mônica até para a gente justificar a participação dela é, neste caso eu convidei a Mônica por ser... além de uma pessoa que eu conheço já há algum tempo né eu já eu sei da, da participação da Mônica no mercado esportivo desde que eu era estagiária da Máquina do Esporte, lá em 2010, na época ela estava, acho que na Vivo, né, Mônica? naquela 2010 era Vivo já? Sim, sim. E ela trabalha com marketing esportivo, então eu te peço a mesma coisa. Se apresenta para o nosso ouvinte, ela vai falar neste podcast sobre a diversidade, obviamente do ponto de vista feminino.
1: Legal. Primeiro, muito obrigada também pelo convite, Rô. A gente falando desse jeito, sabe, meio velha, assim, ah, eu acompanhava a Xuxa desde a época de baixinho. <risos> e aí parece que, tipo, a pessoa foi crescendo e a outra ficou igual, sabe, antes eu tivesse igual a ela, mas tudo bem. Um, muito legal conhecer é, um pouco mais da história profissional do Wellington também, a gente, de certa forma, tem um, um, uma trajetória profissional similar, né, Brasil Telecom foi comprada pela Telefônica e pela Portugal Telecom, ou seja, foi a... Né? É, em 2003, quando a Vivo foi criada e eu entrei na Vivo hum, entrei numa área de atenção a cliente né como estagiária também é, logo depois eu fui efetivada e fui para um banco e em 2006, eu fui trabalhar no Unibanco ainda antes dele ter sido comprado pelo Itaú é, e foi nesse momento que eu queria trabalhar com esporte, porque no banco eu descobri que de dinheiro eu não entendia é nada, aí eu fui atrás de me formar né, nesse nesse setor, no setor esportivo, porque do esporte eu só conhecia por dentro da quadra, eu era atleta handball, fui atleta federada, atleta universitária, então eu gostava, para mim, esporte é a mas eu não tinha conhecimento do, do lado profissional, né do lado fora das quadras, fora dos campos e das pistas, o que for. Então eu fui me formar, é, fui a primeira turma de gestão esportiva da Embi Morumbi, isso 2007, 2008, e eu voltei para a Vivo em 2007 por uma outra oportunidade que surgiu numa outra diretoria, na Diretoria de Processos de Negócios. É, em 2008, eu estava no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, foi quando a Vivo comprou a Telemig celular, onde ela ainda não tinha operação, pela a compra lá atrás, né, em 2003, que eu comentei que foi quando a Brasil Telecom fez parte do grupo, do grupo IPT. Um, e aí, em 2008, quando ela comprou a Telemig, foi quando a Vivo criou a área de marketing esportivo é, e eu mudei de lugar da onde eu sentava para processos de negócio com o pessoal de marketing esportivo, o pessoal sabia que eu estava fazendo curso de gestão, que eu tinha interesse nisso e como eram só duas pessoas que iam tocar essa área, eles iam tocar a patrocinação brasileira, que a Vivo já tinha desde 2005, iam tocar o patrocínio de vôlei que a Telemig tinha do, do time de masculino, do Minas Tênis Clube, e também o do Franca, que foi também a compra realizada no DDD16, de operadoras que atuavam nessa região do, de São Paulo, e a gente fechou é, esse triângulo né? vôlei, basquete, futebol e aí eu me incorporei nessa área para poder cuidar disso né? e aí chegamos a 2014 é, fiz, fui a Piemol do projeto de Copa do Mundo da Empresa ou seja, não só cuidava de marketing assim como também outras áreas dentro do, da empresa redes toda a parte de instalação de wi-fi nos estádios né? enfim e outras questões logística e tal até já em 2016 e eu meu marido receber é, a oportunidade de poder mudar para madrid pra, ainda dentro da telefônica ele também trabalhava na telefônica no brasil e a gente se mudou para madrid eu deixei tudo que eu amava é, para mudar para esse desafio, porque eu também já me sentia muito cômoda aonde onde eu estava e eu precisava de novos desafios na minha carreira, né? E para Madrid. E aí, chegando aqui, é, com uma filha pequena de três anos, sem falar muito bem espanhol, eu vim primeiro sem trabalhar, Aproveitei um pouquinho desse sabático e De conhecer um pouco por aqui e tal Como as coisas funcionavam Entrei para uma pós em marketing esportivo Para gerar networking aqui Conhecer o mercado e fazer com que o mercado me conhecesse e foi aí que eu criei a minha empresa Chamada Women Experience Sport Que tem o objetivo de promover A diversidade, a igualdade de gênero Na gestão do esporte E em seguida, só para finalizar eu prometo. É, eu me somei a uma outra iniciativa similar à, à da minha empresa, chamada Leadership Human Football, que é mais futebol, mas que tem o mesmo propósito, poder dar visibilidade para que é, e oportunidade para que mais mulheres trabalhem no, no meio do futebol.
0: A sua introdução é legal porque já mostra para o nosso ouvinte o caminho que você fez para entrar no Sim. mercado de trabalho. né? Você trabalhou numa patrocinadora, patrocinadora, de, de clubes de basquete, da própria seleção brasileira de futebol, né? Não é, não é pouca coisa. E a partir do patrocinador você achou o seu caminho dentro do dentro do esporte. Aí eu vou passar a bola para o Wellington e eu vou até refazer a pergunta do ouvinte do nosso podcast sobre empregabilidade. É na lata tem espaço para o negro no mercado de trabalho do,
2: do futebol ou do esporte? É, depende em que em que tipo de posição dentro do <risos> É, de que tipo de emprego em que tipo de posição, né? É, a questão, acho que a gente coloca, acho que a pergunta, a pergunta do, do ouvinte, né, que eu vou tentar interpretar aqui, é, é possível você ser um executivo negro no meio do esporte? É possível você ser um, 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 um treinador de um grande clube brasileiro? É possível você ser um um diretor remunerado, um diretor executivo de um grande clube brasileiro de futebol? É é possível você ter uma empresa de marketing esportivo e e, e ser um agente, por exemplo, de atletas no, no futebol brasileiro? eu vou pontuar sempre a questão do futebol, que é a realidade que eu conheço mais. Eu acho que é onde eu posso falar aqui um pouco dessa experiência que eu tive, a minha experiência e a minha observação. né? Eu sempre gosto muito de esporte, sempre acompanhei muito, particularmente, futebol. Então, o que eu posso dizer é o seguinte, hoje... Eu acho que poderíamos dizer de uma forma metafórica existem barreiras invisíveis que impedem o acesso do negro aos postos de comando no esporte brasileiro. É é só a gente olhar, por exemplo, Rodrigo, os 20 clubes da Série A. Vamos lá. Que eu saiba somente o Vasco Tinha um vice-presidente negro, né, que é o Eloy, que inclusive foi foi ministro no passado, enfim. Treinadores, eu só lembro do Roger, diretor executivo de futebol. Os clubes variam, né? mas um é gerente, o outro é diretor, enfim. Mas o fato é que executivo de futebol não tem. Treinador, somente o Roger. É, presidente de clube não tem é vice-presidente como eu falei aqui é eu conheço que eu saiba um pode ser que tenha pode ser que eu esteja incorrendo aqui mas é, é mas de qualquer maneira seria muito pouco né então eu acho eu diria para o teu seu ouvinte que hoje é, pelo menos no universo do futebol existe uma barreira que impede é, A a entrada e a ascensão e a ocupação dos postos de comando, dos postos mais importantes, Ah, é como se houvesse uma certa, como eu falei, né, um termo que eu vou usar aqui, uma barreira invisível criada, na minha opinião, pelo racismo, né, pelo racismo estrutural, que impede que os negros estejam nesses postos. E eu até respondi para ele naquele
0: podcast e repito para a gente repetir aqui, a minha sensação é essa também, porque quando eu olho para os contatos que eu fiz ao longo dos últimos dez anos trabalhando nessa área, e certamente são centenas, não porque eu sou especial, mas porque a jornalista uhum. fala com todo mundo mesmo, é, eu, eu tive que pensar, procurar, pesquisar, para achar alguém que fosse negro. E infelizmente, o Ellington mesmo, a gente nunca tinha conversado até, até o Covid para essa para esse podcast, então, de fato, assim, não só nos postos de direção, né, eu acho até que esse, esse é um problema que talvez, no caso da Mônica, ele, ele vai se acentuar, porque eu percebo que as mulheres já participam ali dos departamentos de marketing, de comunicação, né, de, de outras áreas, mas ainda não chegaram ao posto de, de, de gestão, né, a gerência, a diretoria, exceção a Mônica, que fez a, a, foi gestora da Vivo durante um um tempo considerável. Agora, no caso do negro, nem isso eu tenho a impressão. Acho até que a gente pode fazer aqui uma uma distinção, talvez você concorda. O negro que foi atleta, né, que foi jogador de futebol, ele acaba conseguindo fazer um um atalho e até migrar para ser treinador, para trabalhar no departamento de futebol, mas porque ele vem do, do campo, né, sei lá, o Mauro Silva, Ou a por Pelé exemplo. mesmo, né, se
1: você é, Agora, juntar, o,
0: desculpa.
1: O, ou a, se você juntar a Aline Pellegrino, que sim. foi também homem jogador e ainda mulher, além de negra.
0: Exato. A Aline Pellegrino é um bom exemplo, porque é, como mulher negra, se ela não tivesse ela sido não jogadora de lá. futebol, é, <risos> provavelmente é. não estaria lá, né, ou seja, o mercado, para quem quer acessar e não é atleta, para quem não, não conseguiu essa notoriedade dentro do campo, Fica fica muito mais difícil O que que você acha? É
2: é verdade, mas veja Você você pegou o exemplo Do do Mauro Silva né? Veja, você está falando De um atleta muito top Campeão do mundo Anos de de Espanha né, Atuando na Europa Mas de, de uma forma geral No geral, quer dizer O Mauro talvez seja a exceção que confirma a regra né, o exemplo que você pegou, eu sei que o Rock Júnior estava atuando também como como, como um executivo, mas ali eu acho que é muito mais também no papel de investidor, não se não conheço detalhes disso, mas o fato é quando o fato de vir do campo acaba acaba é, é, facilitando essa inserção em determinados segmentos, né? É, mas veja, é, eu peguei falamos aqui de dois sujeitos que foram é, campeões do mundo, né? o Rock Júnior e o Mauro Silva. Agora, é, quando a gente olha, eu peguei um exemplo simples aqui, treinadores. Né? A gente tem toda uma geração de jogadores, eu, eu, eu fico sempre imaginando, oh, Rodrigo, por que, que Paulo César Caju, por que, que Cláudio Adão Dois jogadores fora de série e, 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 com uma, e, e com uma capacidade de comunicação grande, acredito que um conhecimento tático também. O Paulo César viveu na Europa, jogou na Europa. Por que, que é, 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 pessoas como eles é, não conseguiram é, ascender a condição de treinadores, né? Então, é, são em que. Inqu... É, é, Parte da minha, essa minha observação, desse que eu estou pontuando, vem dessa observação. Eu uma vez tive uma oportunidade de conversar com o próprio Paulo César, em num evento junto com ele, e ele atribuía isso ao racismo brasileiro. Né? Então, é, existem algumas brechas para o ex-jogador. Né? E, mesmo assim, não é qualquer ex-jogador, não. É, 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 são ex-jogadores que foram. É, e jogadores que com experiência de seleção brasileira, de vivência na Europa, enfim. É como se para entrar nesse clube né, o negro tivesse que ser assim, um sujeito muito, muito fora da curva. Né? Quando a gente vê... Pode
0: esse, falar, Rodrigo. Esse é um ponto interessante, né? e, e eu vou fazer essa pergunta para a Mônica também. É, a impressão que passa é que para o negro e para a mulher entrar e se consolidar dentro do mercado de trabalho relacionado ao esporte, ele precisa fazer muito mais do que um homem branco é, de, de uma origem de classe média, classe média alta. Esse já tem uma, uma, um espaço quase cativo dentro do mercado de trabalho. né? É, você, conta um pouco sobre a sua experiência pessoal. Você já sentiu é, o racismo se manifestar direta indiretamente de maneira
2: explícita ou estrutural o, 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 o racismo você a gente o negro no Brasil ele ele, ele convive com, com o racismo é, desde que nasce da hora que vai da hora que acorda até a hora que vai dormir né é, São várias situações vários episódios são situações diárias cotidianas desde você ir no prédio de um amigo, e o porteiro te indicar a porta de serviço, querer saber o que 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 é, qual é o assunto, aos olhares, quando você está em algum espaço que não é considerado um espaço tradicionalmente ocupado por um negro, enfim, as experiências são várias. Eu poderia fazer aqui... diversos relatos é, para você de várias situações o racismo é algo é, presente no meu cotidiano no cotidiano da minha mulher no cotidiano dos meus filhos é, e, e de todos os negros né é, é um é um é uma é algo com, com que você tem que conviver da hora que você acorda até a hora que você vai dormir e no futebol
0: você, você sentiu isso é claro vou te perguntar sobre o flamengo ali mas sem, sem, assim Tome o seu exemplo como um, um clube é, Genérico né Só para o ouvinte não ficar chateado Achar que eu estou perseguindo Ou perguntando alguma coisa sobre o Flamengo Mas no, no mundo do futebol Tanto dentro do Flamengo Quanto nas suas relações fora do clube né Com outros clubes Enfim, como é que foi a tua experiência nesse sentido? Olha,
2: o, o Rodrigo é, Eu fui muito bem recebido é, Na diretoria do Flamengo É... Eu acho que a gente conseguiu... Eu tinha uma uma relação muito boa com meus pares, com os outros vice-presidentes, com o presidente, a relação é muito respeitosa. Ainda hoje a gente mantém um diálogo muito saudável. E acho que a minha contribuição ali, né, na na diretoria, no colegiado, foi levar um outro olhar. né? Eu acho que a diversidade tem... ela tem essa força, esse potencial de levar um outro olhar. Sim. E isso pode ser muito rico sobre vários aspectos, e principalmente se você considerar o aspecto mercadológico. Né? Sim. Porque, veja, é... É eu, assim. ia, eu, eu, quando garoto, eu ia para o estádio, né? eu sou de uma cidade, eu fui, minha família é de uma cidade aqui no Rio, na Baixada Fluminense, chamada Duque de Caxias, e eu ia para os Jogos do Maracanã de trem com meus primos, né? garoto, adolescente. Então, assim, poder ter esse olhar daquele torcedor que vem da periferia para o estádio, isso é uma contribuição tremenda, seja numa empresa, quando você tem diversidade, quando você tem o olhar da mulher, né? seja qualquer organização, vamos pensar aí na na sua reunião de pauta de vocês. né? Ora, é, se você tem, tem mulheres né? o jornalismo graças a Deus é um ambiente que tem bastante mulheres né Mesmo jornalismo esportivo hoje você tem é, muitas mulheres atuando. Então assim esses olhares diferentes, esses entendimento o um entendimento diferente diverso da realidade agrega muito. E eu acho que no Flamengo isso, isso aconteceu, né? Eu levei, enfim, é, levar, levei um pouco desse, dessa, desse olhar diverso para a diretoria, para as discussões, enfim. Legal.
0: A Mônica, a Mônica é, levantou a mãe. mão e pediu a bola aqui. Deixa, deixa eu passar é, para ela. Diga, Mônica. É que
1: uns comentários sobre algumas coisas que o Wellington falou desde lá de trás, mas eu vou começar por essa do aspecto mercadológico, né? Dessa visão de ver... uma empresa hoje proporciona é, quando ela tem um quadro de funcionários diver... diversificados, seja negro, mulheres, é, pessoas com deficiência física, é, pessoas de uma cultura diferente, de um país diferente, né? É isso que você realmente é, consiga ter um melhor brainstorm ou um benchmark para poder fazer chegar o o seu produto, o seu serviço de forma mais fácil ao ao seu target, né? Qual que é o target do futebol brasileiro? O target é uma pessoa como o Wellington, não? Então, assim, ter a visão do Wellington dentro do clube, dentro de uma federação, dentro da empresa para poder chegar no target do futebol brasileiro onde a maioria dessas pessoas também são negras, traria talvez um um resultado mercadológico incrível se você só fica trabalhando né, em comparação a trabalhar com os outros perfis. No caso, por exemplo, da mulher, um adendo em relação a isso, também o quanto né, a questão da mulher estar vinculada ao esporte, estar vinculada ao também, é, até como o Wellington comentou hoje, temos muito mais mulheres como jornalistas e tal é, é um outro ponto também, a gente tem a mulher como público também que gosta, que acompanha, seja do futebol masculino ou do futebol feminino é, e elas também querem comprar a sua... lembra daquela história toda da camiseta desenhada para mulher a seleção feminina brasileira foi ter pela primeira vez uma camiseta desenhada para elas em 2000 dois... Mas desenhada para elas e posta à venda para, as, para não só para mulheres, mas a venda para mulheres e homens, somente agora em 2019. Então, é, mercadologicamente falando, em 2015, por exemplo, a Nike perdeu uma super oportunidade de vendas, porque ela não colocou a camiseta maravilhosa que eles desenharam para a seleção brasileira feminina utilizar na Copa do Mundo à venda, porque eles achavam que não ia ter mercado. Então, eles achavam que não ia ter mercado, porque talvez eles não tivessem dentro, pessoas que pudessem colaborar com essa opinião e e esse formato ao momento de tomar a decisão de desenhar essa camisa e colocar ainda ou não. Então, o ponto mercadológico para mim é hoje um dos maiores argumentos e que deixa de ser Aquele papo do. Entre, entre aspas, né? Porque é muito. Acho que é muito chulo a gente dizer que isso é mimimi, mas deixa de ser somente um papo de responsabilidade social. E passa a ser também um argumento que toca onde esses. Onde o mercado, na verdade, toca, que é o bolso, né? Que é o retorno financeiro, que é onde eu acho que todo mundo acaba buscando, as empresas acabam buscando. É, e aí, um comentário sobre alguns pontos que o Wellington foi colocando durante o que ele foi falando. Muito engraçado que eu fui fazendo um paralelo em relação ao que ele passa e ao que as pessoas de raça negra passam com o que as passam, né? Tanto fora do mercado esportivo como dentro, né? Eu acho que a questão das barreiras invisíveis que ele comentou, é, que você comenta, né, Wellington, do de barreiras invisíveis para o negro, né, trabalhar, vem de uma questão social e de uma questão econômica, né? Aonde passa desde a questão da educação, né? A educação que a maioria dos negros no nosso país Infelizmente, ainda é uma, uma educação de mais baixa qualidade, então ele não consegue aceder a uma universidade tão boa e, consequentemente, não chega no mercado, em geral, é, da mesma forma que os brancos conseguem. É, e aí, no caso da mulher, invisível, é, falando mais em, em específico no esporte, ela tem um, ela tem, ela é invisível também. Porém, ela tem um outro caráter, ela tem um caráter social, mas ela vem por um caráter, por exemplo, cultural. Né? A gente, até 40 anos atrás, nós éramos proibidas de jogar futebol. né? Então, é, você tinha, em 1900, a primeira mulher que participou de uma Olimpíada. Né? Foi a primeira vez que, na verdade, nas Olimpíadas, nos Jogos de Paris, teve mulheres participando dos Jogos Olímpicos. Então, tem um atraso, né? ou seja, a gente tem que correr atrás de um longo onde nós não poderíamos estar nem inseridas nisso, por uma questão cultural, né? uma questão de, é, de rebaixamento da mulher frente ao homem, né? todo aquele papo mais é, antigo em relação à, à submissão da mulher. Né? E quando a gente fala questão dos atletas que estão dentro de campo, de quadra, de pista, o que for, e que vão para o mercado profissional, vocês foram citando né, os exemplos, né que nem isso. Quando você falou do, do Paulo César Caju, nossa, eu já fui em evento com ele, de verdade. Você quer sair de lá e você não quer parar de conversar com o cara, porque é um conhecimento, é uma experiência, é uma forma de contar a história que conquista qualquer pessoa. Né? E, e aí, fui lembrando: né a gente tem o um Júnior, é, que também veio, né enfim, beatsóquer, ele está na TV, está na Globo e tal. A gente tem, quer queira ou quer não, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, são pessoas que, como o próprio Wellington comentou, você tem que ser muito estrela para poder ser lembrado ali. Agora, eu sou Paulina, eu sou amiga dele, eu gosto muito dele, mas o Caio Ribeiro, ele foi tão estrela assim para poder estar onde ele está hoje? né? Então, a diferença, eu acho que vem nessa linha, e foi um pouco do que você comentou em relação a Pelegrino. Se ela não estivesse dentro da Seleção Brasileira, é, se ela não tivesse sido... Ela era, era ela já era uma super líder dentro de campo, né? É, zagueira, capitã e tudo. Então, assim, será que ela, se ela não tivesse sido tudo o que ela fez, não tivesse parado para pensar é, como eu vou dar sequência à minha carreira? Porque tem isso também, né? Quantos dos atletas no mundo e não só no Brasil param para pensar o quanto a sua carreira... O que eu vou fazer depois? É, eu acho que é mais pensar, ah, eu vou economizar dinheiro o máximo possível, fazer meus investimentos e tal, para depois viver dessa renda, né? Mas assim, você perde o seu dia a dia profissional, o dia a dia de acordar, ir lá trabalhar, se sentir útil, né? E, e, tal, e alguns e muitos poucos são reambientados é, e, e têm esse mindset mais focado no trabalho, é, mais focado. Nesse, nesse sentido de se sentir útil né, De poder ter uma profissão De poder ter a realização profissional Independente é, do posto que você esteja Seja como um esportista, um atleta Ou seja como de trás né, No backstage disso né. E são só alguns exemplos Que eu fui lembrando E, e queria comentar assim Para poder complementar um pouco Para o lado em, é, por, Pelo motivo de eu estar aqui né, De ser mulher e tal
0: Claro Mônica, Diga. eu vou te perguntar o que eu perguntei para o Wellington. Você sentiu é, dificuldades no seu dia a dia? E aí, a dificuldade para mulher, o é, que se fala muito de remuneração. Você é, já esteve na mesma posição, ganhando menos do que um homem? Também assédio. Você já sofreu algum tipo de assédio? Qual que é a tua experiência pessoal em relação a isso na tua na tua carreira? Não precisa, tá. obviamente, citar em empresa, lugar, co- colegas, mas, enfim, é, qual que é o tipo de, de, de problema que Bom, você já teve é... na pele?
1: Eu acho que o maior problema que eu enfrentei, é, quando eu cheguei na área, realmente eu não tive problema nenhum, né? Simplesmente, como eu comentei, as pessoas, tinha uma pessoa que depois passou a ser até minha chefe, é, ela sabia que eu fazia o curso de gestão e ela propôs, para a equipe que estava sendo vindo da Telemig, é, olha, tem uma gestão esportiva nessa área de processos, de repente ela pode agregar para vocês, e simplesmente me Oi, tudo certo, entendeu? Um, agora, em relação a, a dificuldades que eu enfrentei, eu não enfrentei nenhuma dificuldade, digamos que por ser mulher, eu acho que eu enfrentei uma dificuldade pela imaturidade da indústria, do setor esportivo frente aos demais setores. Então, assim, quando eu terminei, por exemplo, a minha faculdade em 2004 e eu quis fazer de conclusão de curso um trabalho voltado para marketing esportivo e a minha orientadora disse que era melhor, não, porque não tinha literatura, é, isso acaba refletindo também no caso, por exemplo, eu nunca, fui, na real, as pessoas acham que eu fui gerente na Vivo, né? De ser gerente de marketing esportivo dentro da Vivo. Eu fui coordenadora de marketing esportivo, e era par de mais duas pessoas, que uma era gerente de eventos B2B e outra gerente de eventos B2C. Então, é, eu tinha, só que eu tinha, eu gerenciava né? o maior orçamento dentro da empresa, eu tinha o maior orçamento de patrocínios e de eventos, eles tinham infinitamente menor do que o meu, porque só o valor do pacote, o valor do patrocínio da seleção brasileira era maior, era uma, eu tinha o maior valor de orçamento de patrocínios dentro da empresa inteira, né? E, e o segundo uma empresa como um todo é, dentro da área de marketing e comunicação. Antes de mim, só a área de mídia por conta do pacote de futebol da Globo. Então, é assim... É, a maturidade, por mais que eu tivesse um, uma responsabilidade muito grande em relação ao que o tamanho do orçamento que eu gerenciava, talvez pela imaturidade do setor esportivo ou que a empresa dava para o esporte como, como ferramenta de marketing para dentro da companhia, não fosse o suficiente para eu ter um cargo de gerência, né? ou para, na verdade, isso ser uma gerência, não especificamente só a Mônica, mas que isso fosse uma gerência do mesmo tamanho que tinha que eram meus pares. Mas a maior dificuldade foi é, que eu senti na pele, e, e foi assim, de verdade, um baque duro pensar nisso, é, e que aí é uma questão da mulher independente de onde ela esteja. Eu, quando eu engravidei, é, eu engravidei em 2012, eu tive minha filha em dezembro de 2012, eu já era consultora nessa área, eu não era ainda coordenadora, mas eu era a pessoa que tinha o cargo mais alto, é, quando eu voltei é, uma das pessoas que trabalhavam comigo é, foi ascendida ao mesmo cargo que eu, e essa pessoa tinha muito menos tempo de experiência no mercado, né, em relação a mim então e aí na mesma onde foi anunciado isso é, as pessoas lá a hora perguntaram, legal então agora a Mônica vai virar gerente e isso não passou a Copa de 2014 a gente teve um resultado incrível apesar do 7x1 e além da 1, a gente ainda conseguiu renovar o contrato da seleção brasileira de futebol, mesmo com o resultado que a seleção teve, e mesmo assim eu não fui, né, não cheguei nesse cargo e tudo, e eu acho que isso aconteceu devido a essa imaturidade do setor, essa falta de de real justificativa para que o esporte tivesse uma importância similar a um cultural, um evento de, de música, os eventos de convenção da empresa, que eram os outros gerentes, eram que eles cuidavam, na verdade, é, e frente, e o outro ponto, é, que é a questão de que, assim, nós engravidamos e chega um momento que nós fora do mercado. E por mais que a gente lute, e eu deixei de fazer sete meses de licença maternidade, eu só fiz cinco meses para voltar antes, porque eu queria, ninguém me pediu, ninguém me obrigou, eu pedi porque eu queria estar na Copa das Confederações é, com tempo suficiente para poder treinar e poder trabalhar a equipe, trabalhar tudo que nós íamos fazer para a Copa de 2014. Eu mudei toda a minha carreira para estar na Copa de 2014. Então, o fato da minha gravidez, eu não queria jamais que atrapalhasse o meu objetivo. Só que, em termos de reconhecimento e em termos de mérito dentro da empresa, acabou que passou a ser um empecilho uma outra pessoa acelerou um pouco a sua ascensão profissional graças à minha gravidez. É, talvez, se eu não tivesse ficado grávida nesse momento, ela não teria tido esse ascenso, esse, essa ascensão né, no, dentro do mercado. Enfim, é, é, um, é uma das coisas que, se você per- perguntar, ah, teve uma dificuldade, você sofreu algum conceito por conta disso e tal, essa é a única coisa que até hoje é, eu lembro e, de verdade, eu não encontro as justificativas. Não tirando o mérito da pessoa, de que ela realmente pudesse ter o conhecimento e tal, mas é que ficou muito claro que aquilo não é uma questão de mérito da pessoa. né? Muito pelo contrário, porque a gente teve vários problemas nessa época e, e, e na minha... É, então não tinha como não justificar de outra forma, sabe? E você já me perguntou do assédio né, também. Um, com relação ao assédio, Sim. eu nunca sofri nenhum tipo de assédio explícito, né, do tipo, aquele tipo escroto mesmo de homem para mulher, que que cada mulher que ouve, enfim, fica desconcertada, né, mas eu nunca fui trabalhar de saia, nem de decote, eu eu, eu tenho uma personalidade muito masculina, é, digamos, eu falo muito palavrão, eu sou muito positiva na minha forma de conversar. É, quando eu tenho razão, eu não deixo com que alguém me abale por conta é, só de, eu de outra pessoa ser homem ou só dele ter um cargo maior que o meu e eu ter um cargo menor. Eu acho que se eu tenho razão, eu preciso mostrar para que, que eu estou sendo pai. Eu não trabalho para pensar, eu não trabalho para baixar a cabeça, enfiar é o rabo entre as pernas e sair andando. Então, eu acho que a forma como eu sempre me posicionei. É, com muita segurança em tudo que eu estava fazendo, né? é, nunca abriu portas para que, nunca deu brecha para se atrevesse a dizer alguma coisa diretamente para mim. Agora, olhares, é, sorrisos, mais fortes, hum, ai, essa menina tão bonita que trabalha aqui com vocês, esse tipo de coisa eu já vi e ouvi muito, e ouço até hoje. É,
0: e, e só para dar uma, só para complementar, <risos> eu nunca ouvi, Exato. <risos> o que eu quero dizer aqui é, é o seguinte, é, às vezes o homem branco né, que está tá numa posição privilegiada e acho que a gente tem que reconhecer, tem que entender, é, a gente não sabe o que é porque não acontece, né? ninguém tem olhares ou abraços mais fortes, e, e ninguém manda entrar pela, pelo elevador de, de serviço, como acontece no caso do Wellington. E é por isso que eu faço essas perguntas para vocês. É, e, e, importante, essas coisas, elas são complementares. Os problemas são complementares. Então, a Mônica vive é, nesse cenário. Ela enfrenta o machismo, o Wellington enfrenta o racismo. E se você pensar na mulher negra, ela tem que enfrentar as duas coisas potencializadas é a um nível ainda mais complicado. É isso. Né? E aí a gente... E aí a gente entra na isso. questão estrutural que o Wellington falou. Eu queria, falou, eu queria que o Wellington aprofundasse é, um pouco é, mais isso. A
2: Mônica falou...
0: Exato. Fala mais sobre é, a, o racismo a estrutural. A Mônica
2: falou ainda há pouco é, da questão né da falta, talvez, da falta de negros em alguns postos, pela que é uma explicação que tudo que, que virou meio um senso comum. né Ah, são descendentes de escravos, tiveram um pouco acesso à educação, não uhum. tem dinheiro, enfim e aí não conseguem ter curso superior, é, é, mas a questão é, ela ela vai além disso, sabe? Existe uma, uma uma questão estrutural, né? Essa barreira invisível que eu falo é é, é, é esse é, é o racismo, né? Que está estruturado, que que estrutura toda a sociedade brasileira está estruturado em torno desse desse comportamento racista, das atitudes racistas, né? É, então isso é, um, é uma questão que eu queria pontuar é, muitas vezes você tem uma excelente formação Mônica
1: e, e mesmo acontece, você né?
2: você não consegue é. ter o acesso você não consegue é. a vaga você não é. consegue é, é e bom E aí você enfim só para a gente o Ronaldo fenômeno né que foi citado aqui você citou Assim, eu nunca vi o Ronaldo se assumir enquanto negro, eu não lembro de nenhuma declaração dele nesse sentido, né? Também, verdade. É, eu, eu nunca vi nenhuma declaração dele nesse sentido, nunca vi, aliás, é, esse tema, essa questão racial é uma questão que é, os atletas brasileiros é, raramente, né alguns poucos, eu citei aqui dois exemplos, né? Cláudio Adão, Paulo César Caju, são dois é, dois atletas que com certeza até influenciaram a minha minha formação como cidadão, porque eu ainda muito garoto via a, a atitude deles. E também lembrei agora, Rodrigo, do Reinaldo, né? que comemorava os gols com o símbolo dos Panteras Negras. né hum, é, Reinaldo do Atlético. Verdade. É, então, são poucos exemplos de atletas que diferentemente dos atletas americanos, seja do basquete, seja do futebol, que tem uma preocupação grande com essa questão, a gente não tem, não vê, né? E aí eu vou tocar num ponto que essa minha experiência, essa o olhar sobre o futebol me deu, né? É, me, já são reflexões que eu faço há algum tempo. O fato é que o jogador de futebol, né? São garotos que muito cedo é, tem que parar de estudar, são garotos que vêm de uma realidade quase sempre muito difícil, são garotos que na infância tiveram pouquíssima autoestima, muitas vezes criados, boa parte deles muitas vezes criados sem pai né, em lares. Isso é é é é uma triste... É uma uma constatação né nos lares dos meninos dos jovens negros das crianças negras muitas vezes você não tem a figura paterna e são garotos criados é, em, em situação de extrema dificuldade vulnerabilidade e, e que não tem autoestima que são ainda crianças xingados chamados de macaco de neguinho e, e de repente você acha que esse garoto que teve essa autoestima massacrada, que ele tem que entrar num estádio com 60, 70 mil pessoas, com, sei lá, 20, 30 órgãos de imprensa em torno dele, é, e que ele tem que suportar bem essa pressão e desempenhar bem. Então, eu acho, eu, 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 eu ouso falar, sabe, Rodrigo, que a gente perde gerações de jogadores, jovens, negros, né jogadores pela falta de um trabalho ainda na base com relação a, tá. a essa questão, com, uma, com uma relação a uma educação para a, que, para a diversidade racial, para a questão eu tá. racial, entendeu? Eu tá. eu acho que Eu acho que esse é um aspecto... Eu sei que alguns clubes têm psicólogos, mas, em sua maioria, são psicólogos todos brancos e que não conhecem muitas vezes, por isso que a diversidade é importante. E que esses profissionais muitas vezes com a melhor das intenções eles não conhecem a realidade né a dor do racismo e as sequelas que o racismo deixa né uhum. então é, eu acho que a gente uhum. perde aí gerações de atletas de talentosos né que se perdem muitas vezes pelo caminho por falta de um trabalho com relação com relação a isso né e se algum dia eu voltar a ser dirigente do Flamengo, essa é uma questão que eu vou que eu vou querer, gostaria né, de de levar para uma discussão no fórum lá, enfim, que é isso. Então,
0: e isso isso me leva à minha última pergunta, até porque a Mônica tem um compromisso em instantes, então a gente precisa liberá-la, eu até vou começar por ela, se ela quiser em seguida se despedir, não tem problema. quando você fala da parte estrutural né? E, e a gente pode também chegar à conclusão olhando para o cenário como um todo e dizer, olha, o negro, a mulher, tem menos acesso ao mercado de trabalho no esporte porque ele já tem menos acesso ao mercado de trabalho como um todo e ele tem porque ele já tem menos acesso à instrução, à educação, a dinheiro, sai de uma realidade que muitas vezes é miserável, é periférica, como o Wellington já explicou. Então, a gente gente pode atribuir isso a esse cenário macro e e dizer assim, não, vamos esperar que o país se resolva, que as coisas melhorem, porque um dia talvez isso melhore e e aí ele vai ser incluído, né, tanto o negro quanto a mulher. E é é por aí. E a minha minha pergunta específica é, as empresas, os clubes, as federações, patrocinadores, a mídia, todo mundo que está envolvido no mercado esportivo não precisaria ter uma, uma... não só uma mentalidade de inclusão, mas programas mesmo, campanhas, priorizar a contratação da mulher, priorizar a contratação do negro, não precisa ter alguma coisa um pouco mais proativa e e assertiva, Moura? precisa.
1: Eu acho que tem aí uma questão que, a questão de política de cota, né? Na FIFA hoje você só tem seis mulheres que são membros do comitê executivo da FIFA, dentro dos 37 executivos. Estas seis entraram pela obrigação de cotas de que cada associação membro da FIFA tem que indicar uma pessoa. Só que, assim, elas não devem ser para sempre, né? As cotas, elas deveriam existir para essa medida pontual, no sentido de colaborar para acelerar esse processo de chegar a uma equidade entre essas diferenças que nós temos, né? Seja homens ou mulheres, seja negros e brancos, enfim... e, 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 e é importante, com certeza é importante, deveria existir é, e já existem algumas medidas nesse sentido, né? É, talvez a futebol, em relação ao licenciamento dos clubes que querem participar da em um time de futebol feminino, é, ajude acelerar o outro o outro lado da inserção de mais mulheres na gestão do esporte, porque acaba que você tem uma, é, na verdade, convites a mulheres que venham gerenciar o futebol feminino, né? Então, hoje, por exemplo, desde que eu comecei a trabalhar é, com esse foco em questão de promoção de diversidade e de igualdade de gênero, eu só sou convidada para dar palestra relacionada ao futebol feminino. É, as pessoas parecem que esqueceram um pouco que eu trabalhei anos basicamente gerenciando esporte masculino, porque a única, seleção, a única parte feminina que eu cuidava era da seleção feminina e se a, a vivo, é, não só a vivo, mas se o mercado, o mercado em geral, qualquer patrocinador não dava atenção feminina, a vivo, por exemplo, foi a primeira empresa a trabalhar com isso. Talvez porque voltamos à questão mercadológica. Tinha uma mulher ali dentro que olhava para isso e que percebia que era um, 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 uma, um potencial de negócio a ser explorado e que estava lido e que ninguém estava olhando para ele. E que agora, em 2019, simplesmente todo mundo se despertou, literalmente, para isso. Esse... E isso faz parte da FIFA, que aí vem um pouco dentro do que você colocou, dessas medidas, as federações, os players não devem trabalhar nesse sentido, sim. E eles estão começando a trabalhar. A FIFA já tem é, como secretária-geral a Fátima Samoura, a Fátima Samoura é braço direito do infantino, ela é negra, ela veio da ONU, ela é mulher e ela é a segunda pessoa mais importante dentro do futebol mundial. É, e o plano estratégico de futebol feminino, de, de desenvolvimento do futebol feminino estabelecido pela FIFA em 2018, é, traz um, como um dos objetivos a melhoria e a questão do desenvolvimento da governança, onde a gente coloca, é, eles colocam a questão de promoção de diversidade e igualdade de gênero na gestão do futebol como um todo. E isso, pouco a pouco, está se desdobrando para as associações membro FIFA, que são a Comebol, a CONCACAF, a UEFA e tal, e também para as federações e confederações nacionais e federações estaduais. A própria Aline Pellegrino, dentro da Federação Paulista de Futebol, Futebol, tem trazido esse tema, ela acabou de participar do Programa de Liderança da Mulher da FIFA, ela está trazendo esse tema, já teve palestras, eventos realizados nesse sentido, a, a Superliga de, da Argentina também, a gente realizou um, uma jornada inteira de palestras, entrevistas e bombas discutindo o papel da mulher dentro do futebol, focando na questão de liderança, é, enfim, tem algumas iniciativas é, são pequenas, o próprio congresso que a gente realizou no ano passado, Leadership Human Football, que foi o primeiro congresso é, que se por ser o primeiro de tudo, o primeiro que se tratou da mulher, da liderança da mulher no futebol. Então, é, foi um êxito exatamente pela, 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 pela questão ímpar que ele foi, né? que foi um êxito dentro de um estádio enorme que é o com mais com 400 pessoas nos dois dias de evento e quase 10 mil pessoas assistindo o streaming. Então, e aí quando a gente fala disso, acho que um ponto importante também é o seguinte... É muito legal que você traga essa discussão entre eu você, e o Wellington, porque todas essas jornadas que eu comentei, que eu já fiz, né, seja na Argentina é, ou em alguns outros lugares onde a gente vai para falar a respeito de igualdade de gênero, a maioria do público que está nos ouvindo são as pessoas que não precisam ouvir isso, que são as próprias mulheres. É, a gente precisa conseguir encontrar um espaço onde os homens e os gestores abram um espaço para querer ouvir a respeito disso, né? para que eles entendam que isso é dado do mercado, isso é dado do trabalho em geral, né? de que promover diversidade traz resultado. Né? Enfim, é, é só um ponto que eu acho que é importante colocar, assim, na minha opinião, eu acho que as cotas são necessárias, mas elas devem ser trabalhadas como... É, das medidas para poder acelerar e depois esse negócio precisa ser tirado para que as coisas possam andar normalmente, né?
0: Legal. Eu vou fazer a mesma pergunta para o Então, mas como a Mônica tem um compromisso, eu já vou me despedir dela. Muito Desculpa. obrigado pela sua participação Desculpa, aqui no podcast, Mas eu realmente preciso ir,
1: que daqui a pouquinho eu começo uma live e depois eu ainda tenho um congresso. A vida não tá fácil, não. <risos> Obrigada. Obrigada, Sucesso. Wellington.
0: Sucesso. Obrigado, Mônica. Um, um abraço, Mônica. E aí a gente segue com o Wellington e eu faço a última pergunta também para não não esticar não, aqui não. a jornada do Wellington. Sobre essa questão de, de inclusão, de, de, de cota, é, minha minha opinião de fora, de quem não sabe do que está falando, eu acho que as empresas e os todos os players ali do, do mercado do esportivo, né o clube, a federação, a empresa, a mídia, é, seria legal se partindo dos, dos recursos humanos ou, ou da direção, não sei, tivesse mesmo essa cabeça direcionada para a gente pode encontrar no mercado de trabalho é, mulheres ou, ou negros que tenham talvez menos formação acadêmica do que do que necessário que não tenha feito intercâmbio que não tenha uh, o inglês fluente mas a gente vai pegar e vai investir vai ajudar a se desenvolver vai dar estabilidade e, é é por aí você acha que, que esse tipo de, de, de cabeça pode pode fazer uma é, diferença eu, eu... no curto prazo
2: eu, Rodrigo é... O que que eu eu acho? né? As pessoas só fazem... Eu acho que as organizações só adotam esse tipo de de iniciativa, imprimidos pela necessidade, ou seja, uma necessidade mercadológica, ou seja, uma uma pressão social grande. Por quê? Ser branco no Brasil é um privilégio. A branquitude é um privilégio. e de privilégio ninguém quer abrir mão ninguém quer abrir mão de privilégio de uma maneira geral né? então a gente esperar por exemplo atitudes governamentais, iniciativas governamentais só se houver uma uma pressão por parte no caso dos negros como foi por exemplo na questão das cotas né? As cotas nas universidades não foi uma uma iniciativa governamental, enfim. Foi reflexo de anos de luta, de reivindicação, de manifestação de ativistas, né? de ativistas negros, que viam nas cotas um um instrumento de justiça social. né? Então, e aí isso levou à modificação por parte do Estado é, a questão é que é, as empresas hoje elas é, eu acho que só uma, uma 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 demanda de natureza social ou econômica é que vai fazer é, elas modificarem posturas iniciativas por exemplo Vamos pegar o exemplo dos Estados Unidos. Lá é muito comum um boicote a empresas, produtos. né? Então, não tenho dúvida que muito do avanço dessas empresas lá decorre ou decorre de pressão do, do, dos próprios acionistas em função é, da questão mercadológica ou decorre de pressão da comunidade negra. Então, se você não tem é, é, a pressão... A, a, a demanda, ainda mais, como eu falo, aqui no Brasil, um país em que ser branco, a branquitude é um privilégio, você, você não, não, não sai do lugar, você não consegue avançar. Imaginar que isso é, vai vir de uma maneira, de uma iniciativa é, de governo. Primeiro que governos aqui no Brasil, seja no plano federal, estadual, municipal, são você não tem negros em posição de comando. Né? Então, quem é que vai estar pensando nessa questão ali? Sabe? Não, ninguém, enfim, acho que tem outras prioridades. Né? Então, essas, essa prioridade é nossa. Então, eu acredito muito na nossa, na, na, quando eu digo nossa, é dos negros, na capacidade de pressão, de articulação, é, para que a mudança ocorra, né? para que a transformação é, ocorra. É... legal, acho que é um complemento interessante, né? tem de haver uma,
0: uma demanda social, além de pontos que a Mônica levantou ao longo do podcast que eu achei também importantes né? a questão mercadológica se você é, exclui quer dizer, se você não tem dentro da sua equipe mulheres e negros, você não vai conseguir entender é também o, aquele público e, é. e mulheres e negros são a maioria né? <risos> no, no Brasil principalmente então você está você tá fechando um pouco as portas da sua empresa do seu produto do seu serviço para um público gigantesco então tem uma questão mercadológica e tem a e tem a, a questão que eu concordo contigo pela responsabilidade social é, como como uma bandeira são poucas as empresas que vão vão ser tocadas essa necessidade acho que tem, é, tem tem de haver também tem. uma demanda social né a população pode privilegiar empresas que sejam mais diversas e que e que abram abram mais esses horizontes. A, a minha última pergunta é, você acha que a população ela dá bola para isso? Ou uma parte reduzida? Porque, infelizmente, esse é, esse é um assunto que muita gente vai entender como é, a gente até já... É. Alguém mencionou aqui, mimimi, frescura, politicamente correto. né A nossa população também está tá preparada para isso?
2: Olha, Rodrigo, é, para cobrar das empresas atitudes é, nesse sentido... Olha, Rodrigo... Acho que te responder isso exigiria uma reflexão maior minha, sabe? Eu, sinceramente, não sei te responder se se hoje temos uma sociedade com com nível de de preocupação, de, de eventualmente, até boicotar uma empresa que que se, se isso constitui é, eu acho que isso vem a gente vê cada vez mais né as empresas é, na sua na sua comunicação algumas empresas na sua comunicação começando a, a levar a diversidade para sua comunicação é, e eu acho que isso então assim vou pegar do que eu vejo né eu percebo né a gente tem uma evolução lenta mas temos aí algumas é, algumas empresas é, já se posicionando com relação a isso, é, outras querendo aprender, querendo... Existe uma uma uma, uma disposição maior é, para isso, tá? Eu vejo empresas procurando recrutar jovens negros, eu vejo empresas desenvolvendo programas nessa área, vejo empresas querendo entender a questão da diversidade de fato, é, eu vejo empresas... É, na, na própria comunicação procurando é, é, espelhar a diversidade brasileira. Então, eu tendo a achar né, que que esses movimentos decorrem ela, de informações que elas detêm que isso é importante para o negócio delas, entendeu? Eu acho que isso não é uma coisa gratuita, eu acho que é nenhuma coisa de benemerência, eu acho que é uma coisa que é, decorre de uma uma visão de de informação de que isso é relevante para o negócio delas. E eu tendo a atribuir isso a a um crescimento cada vez maior. Enfim, as cotas abriam espaços para os negros nas universidades, enfim, você vai... As pessoas começam... Os negros começam a ocupar alguns espaços e levar esse tipo de discussão, esse tipo de pauta, né? E, à medida que um está num espaço e coloca essa discussão, surge oportunidade para que outros cheguem também. Então, eu acho que tem um um movimento, de certa forma, na sociedade que tem levado algumas empresas a assumirem uma uma nova postura. Agora, eu acho que a questão tem uma questão com relação a isso, é que é, não basta só a empresa ela mostrar a diversidade na, na, na sua comunicação no seu, no seu marketing é importante que que a diversidade esteja incorporada mesmo no seu dia com, com, com a dia com a deliberada intenção de ter diversidade e de buscar profissionais de buscar jovens como você falou é, a gente tem muito essa questão do mérito né fala-se muito no mérito mérito mas o que é mérito? É, o que é talento, né? Um garoto que mora na periferia e que acorda cedo para trabalhar de office boy e que sai e à noite e vai, vai estudar na universidade privada e depois chega em casa meia-noite para no dia seguinte. Então, assim, qual é a capacidade, qual é a resiliência que esse, que esse profissional vai ter? A capacidade de improvisação, é, 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 enfim, o conhecimento de um determinado segmento do público consumidor que essa pessoa tem. Então, assim, isso também é mérito, né? Isso também é mérito. Então, é, eu acho que é, mais, é preciso ir além da questão meramente é, da comunicação, enfim, e, e, e de fato entender que, que a diversidade é, é um ambiente diverso é, e aí eu uso muito estou falando aqui em termos até de negócio, né, então que seja pela ótica do negócio a diversidade, um ambiente diverso é um bom negócio
0: maravilha, e eu espero que esse esse podcast tenha dado uma, uma ainda que pequena e modesta contribuição, mas alguma contribuição para que o mercado esportivo é, se conscientize e faça mais a sua parte, tenha, tenhamos se não iniciativas prontas pelo menos mais discussão porque são temas muito importantes Wellington, obrigado pela sua participação aqui no no podcast
2: eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com você sobre esse tema que eu considero da maior importância para a sociedade brasileira
0: esse episódio tem a produção de Leonardo M. Bianchi e a coordenação de Rafael Barros a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo